0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando com a J, o seu novo podcast. Aqui a gente vai falar sobre tudo que vocês quiserem. Bem, pessoal, na semana passada eu dei para vocês uma listinha com sagas de filmes de terror para você curtir nesse Halloween. E hoje eu vou deixar para vocês séries de terror também. Porque tem muita gente que não gosta de ver filme, prefere série e tal. Então eu vou falar com vocês 10 séries para você assistir nesse Halloween então vamos lá primeiramente eu só quero lembrar que eu não tô botando do melhor para o pior nem nada disso eu só tô colocando tô listando somente de acordo com conforme eu fui lembrando tá bom e uma coisa nem todas essas séries eu assisti então assim as que eu assisti eu já vou deixar falar avisado que eu assisti e dizer um pouquinho do que eu acho e as que eu não assisti eu também vou avisar tá ok a primeira dessas séries é Supernatural é Supernatural conta a história dos irmãos Winchester né que e o Dean Winchester eles passam a vida deles caçando monstros caçando criaturas coisas misteriosas e assim, é uma série que eu assistia muito, muito mesmo, eu sou, sou fã. Eu sei que a série estendeu muito, foram 15 temporadas, e eu, eu sei que acabou saturando um pouquinho. Mas eu sou muito fã da série. Apesar de eu ainda não ter assistido a 15ª temporada. Não sei como acabou ainda. Mas eu vou assistir ainda. É porque eu tô esperando um tempinho. E eu tô querendo protelar um pouquinho o final. Por mais que eu... Como eu falei. É uma série que durou muito tempo. Mas eu tenho um carinho muito afetivo por ela. Então, essa é a minha primeira indicação. A segunda é a Maldição da Residência Rio. Que é uma série da Netflix. Que é uma série... Só tem uma temporada, não sei dizer se vai ter alguma continuação, mas é uma série que eu gostei muito, uma série que eu achei muito assustadora, né? Que conta a história de cinco irmãos que moraram numa casa mal-assombrada enquanto eles eram crianças, e depois que uma da, a irmã mais nova ela se suicida, eles acabam voltando para essa casa, e são, eles são forçados a confrontar os fantasmas do passado, tipo assim, não só a questão sobrenatural, existe a relação de, deles que está toda deteriorada, que eles acabaram se afastando com o tempo, mas é uma série que, nossa, eu assistia de noite sozinha, eu achei uma série muito boa mesmo. A minha terceira indicação é America Horror Story, que é uma série que são um total de 10 temporadas até agora, e não assisti todas, mas eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês, tá ok? A primeira temporada é a Murder House. É, eu vou falar para vocês que eu assisti da primeira até a sétima temporada. Todas, da primeira até a sétima, eu assisti todas, 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 todas. A, da oitava até a décima, eu não assisti nada. Não sei de nada sobre elas, tá bom? Aí eu vou falar para vocês um pouquinho de cada uma. É a primeira temporada, né, a Murder House, que é uma casa mal assombrada. Uma família se muda para lá, né? uma família composta por pai, mãe, uma filha, adolescente e o casal está passando por uma situação complicada, pois eles estão com um conflito no relacionamento, né? o marido acho que traiu a esposa, então está aquela situação abalada, então eles se mudam de cidade, mudam uma casa nova, cidade nova, tentando dar um up no relacionamento, só o que eles não sabem é que essa casa é mal assombrada. Uma assombrada por espírito de ex-moradores. E também pessoas que morreram na casa ou no terreno da casa. Essas almas ficam presas na casa. Eu gostei muito, achei uma série bem interessante. Bem, na época eu fiquei muito ficcionada. Tanto é que eu voltei para assistir as demais temporadas. A segunda temporada é Asilo. Que conta a história de um hospício, né? onde a maioria dos pacientes são criminosos, né? então assim, é uma, é uma temporada um pouco pesada, pois assim eu achei ela muito, muito forte, mas é também uma, série, uma, uma temporada muito boa, Apesar de eu achar ela, assim, um pouco, como eu falei, um pouco pesada, um clima mais pesado, um pouco mais sombrio, mais sombrio do que a primeira. A terceira temporada é a Coven, que fala sobre bruxas, né? Como se fosse um clã novo de bruxas novas que moram numa cidade, todos moram numa casa, e elas estão descobrindo seus poderes, descobrindo as suas coisas. Só que assim, eu achei ela também pesada. Gostei, gostei dela, gostei bastante, só que assim, dessas três primeiras, assim, a que eu gostei menos, porque eu também acho que fiquei muito impressionada, foi essa coven. A quarta temporada é a Freak Show, conta a história de um, uma trupe de circo, onde todos os... Os integrantes dessa troupe são pessoas que têm deformidades e essa deformidade faz com que eles sofram muitos preconceitos, né? Então assim, é uma é, como eu vou dizer, assim, eu não tenho uma opinião muito formada sobre essa Freak Show. Eu já ouvi algumas pessoas falando que é uma que foi uma temporada boa, outras não gostaram tanto. Eu lembro que nessa da Freak Show eu ficava muito agonia, muito agoniada com o palhaço assassino que tinha nessa Nessa temporada aquele palhaço me deixava sem dormir, literalmente. A quinta temporada é a Hotel, que é baseada no Ceci Hotel. Nessa quinta temporada nós temos a Lady Gaga, que é a Condessa Elizabeth, que é a, a dona do hotel, né? E esse hotel, ele também, como eu falei, ele é como é baseado no Ceci Hotel. Nesse hotel acontecem muitas coisas misteriosas tem até um, se eu não me engano, um episódio que aparecem os fantasmas de vários serial killers que ficaram hospedados nesse hotel. Eu particularmente eu gostei muito dessa dessa quinta temporada. Foi uma das temporadas que eu gostei bastante. A sexta temporada é a Roanoke, baseada na lenda de Roanoke, narra a história do casal Shelby e Matt que se mudam para uma casa no campo em Roanoke virgínia e descobre uma série de acontecimentos estranhos nos arredondes da residência a, a temporada traz um formato de falso documentário para atração a sétima temporada é a corte gente a, a temporada 7 eu como eu falei para vocês que eu vi da sétima da primeira até a sétima só que a sétima eu não terminei eu parei na metade então, da, a partir da sétima eu não tenho muita opinião formada. Eu vou ler somente o que está na sinopse. A sétima temporada é a Cult. Ellie e Eve são um casal feliz e bem estruturado, com o filho e o negócio que comandam juntas. Após a eleição do Donald Trump, Ellie começa a perder o controle e várias de suas fobias voltam a causar, causar problemas, o que envolve o sinistro Kai Anderson sua irmã o Winter e os vizinhos Henderson e Mildon e Wilton. É, eu lembro que a Sarah Paulson está incrível nessa temporada. Apesar de ela estar tá muito bem nas, nas outras, na anteri nas anteriores, gostei muito dela nessa sétima temporada, porque demonstrava a fobia de um jeito que eu vou dizer para você que até eu comecei a ficar um pouco com essa fobia. né Porque ela tinha uma fobia de... eu esqueci o nome da fobia... Quando você vê muitos cubinhos, vale, igual você vê uma colmeia, né? Então, aquilo dali dá um nervoso. E era tão, era tão verdadeiro aquilo dela, que eu ficava vendo aquilo na televisão e eu ficava agoniadíssima. Agoniadíssima. Então, assim, eu lembro dessa sétima temporada muito pouco. Como eu falei, eu vi poucos episódios, mas eu gostei muito, assim, os, os poucos que eu vi. Eu pretendo voltar a assistir ela e terminar. A oitava temporada é Apocalipse. Depois de uma explosão nuclear destruir o mundo, um abrigo subterrâneo é construído especialmente para sobreviventes, que possuem uma forte composição genética. Wilhermina Wabler e Miriam Med comandam o lugar, chamado de posto 3, e causam tortura àqueles que residem lá. A nona temporada é a 1984. No verão de 84, Brook. Decide deixar Los Angeles para trabalhar como conselheira em Camp Redwood, com seus novos amigos de uma aula de dança aeróbica. Com o tempo, o grupo de jovens passa a ser perseguidos por um assassino sanguinário e logo percebe que a única coisa mais assustadora do que isso é o passado de cada um, voltando a assombrar a todos. A décima e última temporada é a Double Factory. É, a primeira parte, intitulada Red Tide, acompanha Harry Garner e a sua esposa Doris. Depois que eles viajam de Nova York para uma cidade costeira em Massachusetts, Harry, pre Harry pretende usar esse tempo para dedicar o seu roteiro. Mas ele conhece pessoas estranhas nesse novo lugar que causam uma influência negativa nele. Ao mesmo tempo... Sua, sua família começa a ser perseguida por uma estranha figura pálida. Bem, é, essas últimas que eu, eu li para vocês somente a sinopse, como eu falei, eu não tenho como opinar sobre elas porque eu não assisti. Mas eu deixei a sinopse para vocês, que vocês dão uma olhada. Mas, assim, América Hall Story, cara, não tem como errar. Sinceramente, não tem como errar mesmo. A quarta série é O Exorcista, Tomás Ortega. É um padre progressista, ambicioso e compreensivo, que coderna uma pequena paróquia localizada no subúrbio de Chicago. Já o padre Marcos Kine, trabalha num dos bairros mais próprios da cidade do México, sendo completamente obcecado por sua missão religiosa. Ambos se encontram quando precisam lidar com o caso de possessão demoníaca que aflinge a família Reis, que integra a paróquia do padre Tomás. Desesperada com a situação da filha Catherine, Angela procura a ajuda dos padres. Por mais que eles tenham diferenças, diferenças de comportamento, precisam de forças para enfrentar o maior desafio de suas vidas. Eu lembro quando estreou essa série O Exorcista, eu não vou lembrar assim um ano exato, mas eu lembro quando estreou. E eu fiquei muito interessada de assistir. Eu não assisti, como eu falei, fiquei muito interessada de assistir, mas ainda não tive coragem. Né? Então, assim, pretendo. Eu não tenho muito a dizer somente isso. E para os fãs do RBD, né, do Rebelde, o padre Tomás Ortega é feito pelo Alfonso Her Herrera, que era o Miguel no Rebelde. A quinta temporada é a Scream. É depois de um incidente de cyberbullying, a quinta série é a Scream. Depois de um incidente de cyberbullying Resultar em um assassinato brutal A violência reacende A memória de uma série de assassinatos Que ocorreram no passado De Lakewood Que intrigam alguns E talvez Tenham inspirado um novo serial killer Um grupo de adolescentes com dois, com dois velhos amigos, tentam se reentram, se reconectar e tornam amantes, inimigos, suspeitos, alvos e vítimas de um assassino que está à procura de sangue. Essa série também eu não conheço. Para ser sincero, eu conheci quando eu comecei a fazer o podcast e, pelo que eu entendi, essa série ela é baseada no filme do Pânico. Aparentemente, parece ser uma série boa, mas eu não tenho também opinião sobre ela. A sexta série eu conheço somente de nome, mas também não assisti, que é o Ai Zumbi. Em Ai Zumbi, Olivia Moore tinha bochechas rosadas, era disciplinada e trabalhava como médica residente. A vida de Livi muda completamente quando certa noite ela vai em uma festa que inesperadamente se transforma em um frenesi zumbi. Agora convertida e morta-viva... Ela consegue um emprego no departamento legista, para ter acesso aos cérebros, dos quais deve se alimentar se quiser manter sua humanidade. Mas a cada cérebro que consome, ela herda a memória que nele habitava. Assim, pela sinopse, parece ser uma série boa. Só que eu vou falar para vocês que eu tenho nervoso com o zumbi. Eu não assisto nada que tenha zumbi. Não gosto de série, não gosto de filme, de nada. Ah, você pode me falar assim, ah, o filme tal é ótimo. Tem zumbi? Não vou assistir. The Walking Dead. Nossa, nunca assisti um episódio. Por causa que tem zumbi. É, aquele filme do Brad Pitt, Nação Z, Guerra Z, uma coisa assim, eu não lembro o nome. Eu lembro da época que ficou muito, foi, ficou bem hypado. Também não assisti. Então, nada que tenha zumbi, não, não me convide que eu não vou assistir. A sétima série é o Mundo Sobrio de Sabrina. Bem, eu tenho uma memória afetiva com Sabrina, aprendi de feiticeira, não lembro o ano exato, mas eu sei que é muito antigo. eu lembro que eu era novinha quando dava que a Sabrina era interpretada pela Melissa John Hatter e eu achava aquela série muito boa. Eu gostava muito da Sabrina, amava o Salem, né? E, assim, quando estreou a série Netflix, eu fui esperando ver, né, ver o que eu lembrava da Sabrina, da minha memória afetiva, aquela coisa assim leve, suave. Só que essa Sabrina realmente é o mundo sombrio de Sabrina. Ela é mais forte, é mais pesada, entendeu? É mais sombria. E, sinceramente, ela não me pegou. Eu assisti dois episódios e não consegui ver mais. Né? Já pensei em voltar, porque eu vi depois vários comentários, muita gente comentando. Estou indicando ela porque, como eu falei, muita, eu já vi muita gente falando muito bem dela... Mas eu particularmente só vi dois episódios e pra mim não gostei. Talvez por causa da Sabrina pedir de Verticeira, que eu tenho já essa memória afetiva. Então eu não consegui gostar muito dessa série. Agora, a Maldição da Mansão Bly. Nossa, essa daí eu gostei muito. Gostei muito mesmo. É... Em, mal... em A Maldição da Mansão Bly, a jovem Dane é contratada por Henry para trabalhar numa enorme mansão, cuidando dos seus dois sobrinhos órfãos. Mas tudo se complica quando os irmãos Flora e Miles começam a apresentar comportamentos estranhos. A história se passa na Inglaterra de 1987 e é inspirada no conto A Volta do Parafuso. Quando eu, eu comecei a assistir A Maldição da Mansão Bly, eu achei que era tipo A Maldição da Residência Rio, né, que eu já tinha visto, já tinha gostado muito, e eu me surpreendi bastante, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, apesar dos nomes serem parecidos, mas é uma série muito boa, e tem um filme, gente, eu esqueci o nome do filme, eu tava com ele na cabeça, eu lembro da capa do filme, mas não tô lembrando do nome, é... acho que é Os Órfãos, se eu não me engano é Os Órfãos o nome do filme, e esse filme também é baseado nesse nesse conto e é bem parecido. Claro que aí na série, como são dez episódios, é mais elaborado, é mais misterioso, mas nossa, é uma série muito boa e a... a a personagem principal, né? A Dane, ela é interpretada pela. É a mesma atriz que faz o Yu na Netflix. É a Maldição da Mansão Blá. Vocês podem assistir que vocês não vão se decepcionar. É muito boa mesmo. A nona série é Lovecraft Country. Essa série fiquei com muita curiosidade para assistir, porque quando ela foi. Ela ia ser lançada, eu ouvi muitos burburinhos, muita gente comentando, muita gente falando e falando super bem da série. Mas eu não, não assisti. Eu sei que ela tá no catálogo do HBO Max e eu ainda não assisti. Tenho muita vontade de assistir, mas eu já fiquei meio... Eu pesquisando para fazer esse episódio, eu já, já descobri que ela só, uma, só tem uma temporada. Então, eu não sei se ela terminou fechadinha ou se ela terminou e só foi cancelada. Eu sei que ela foi cancelada. É baseado na obra de Matt Roof, Lovecraft Country, Acompanha Atticus Freeman. Um veterano do exército que vê sua vida mudar quando seu pai, montrose, desaparece misteriosamente. Decidido a encontrá-lo, o jovem embarca numa viagem de carro ao lado do seu tio George e da amiga de infância, Letícia. Mas a jornada logo se revela muito mais perigosa do que eles esperavam, encontrando inúmeros perigos pelo caminho. Desde policiais racistas até monstros Lovecraftianos. Os três acabam se deparando com uma antiga sociedade secreta de magia que precisa de áticos para cumprir um ritual milenar. E como eu falei, nessa série eu ainda não assisti, mas eu estou muito curiosa para vê-la. E a décima é Stranger Things. E Strandfing, a gente não, não tem muito o que falar, porque é uma série aclamadíssima, é uma série premiadíssima, é uma série que trouxe várias memórias para nós que éramos crianças e adolescentes nos anos 80 e 90, então aquela sessão de nostalgia, é uma série fofa, mas ao mesmo tempo muito aterrorizante. Fing é, conta a história de Will, um menino de 12 anos que desaparece misteriosamente. E né, a família dele começa a procurar, a mãe dele se desespera muito. E o Will, nesse tempo que ele está desaparecido, ele está no mundo invertido. Né? E quando ele volta, ele volta muito traumatizado. E quando ele volta, ele está muito traumatizado, pois vivenciou experiências muito traumáticas. Né? Os seres aterrorizantes, essa é a palavra. E a série, como eu te falei, é muito aclamada, é muito queridíssima. Não tenho nem o que falar. Então, essa é para fechar com chave de ouro, né? e essa é para fechar com chave de ouro, Stranger Things. Bem, pessoal, então é isso. Essas são as 10 séries de terror para vocês curtir nesse Halloween, para vocês também curtir depois do Halloween. tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa listinha. Fique com Deus. É, até o próximo episódio. Não se esqueça de me seguir no Twitter e no Instagram, Conversando com a Jay. Manda mensagens, pode mandar pelo nosso e-mail, que é o Jay, E também me siga no Telegram, Conversando com a Jay lá no Telegram também, tá bom? Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau.